0: Halli, hallo! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Und falls du die Episode direkt am Montagmorgen anhörst, dann wünsche ich dir natürlich einen wundervollen Start in die neue Woche. In der heutigen Episode geht es rund um das Thema Haut. Also ein Thema, was an sich super viele, also eigentlich fast jeden betrifft, aber die einen haben eben mehr Glück, äh, sind gesegnet mit guter Haut oder machen eben alles dafür, dass die Haut gut ist. Andere wiederum haben vielleicht Hautprobleme und wissen aber auch gar nicht so recht, woran es eigentlich liegen könnte. Bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, dass ich eigentlich auf die Ernährung ja super gut achte. Also meine Mama meinte zum Beispiel auch immer, als ich noch etwas unreinere Haut hatte, ähm, dass ich doch so viel richtig mache bei der Ernährung, beziehungsweise auf so viele Dinge achte und sie sich auch fragt, warum die Haut trotzdem nicht so rein aussieht, weil ich schon immer wieder mal mit großen Unreinheiten zu kämpfen hatte. Ähm, ich meine, ich hatte jetzt nicht stark entzündliche Akne, das gibt es ja auch, aber ich hatte einfach immer wieder Unreinheiten und habe mich auch einfach nicht so wohl damit gefühlt. Und war dann auch immer so in diesem Zwiespalt, hm, wenn ich mich schminke, vielleicht mag meine Haut das nicht, aber wenn ich mich nicht schminke und sozusagen die Luft atmen lasse, dann fühle ich mich nicht wohl. Und ich wusste immer nicht so recht, woran liegt das? Es ist wirklich nur der Stress. Aber eigentlich habe ich mich auch gar nicht so gestresst gefühlt, weil alles, was ich mache, mache ich ja gerne. Und ähm, ja, ich wusste einfach nicht so ganz, was ich machen sollte. Und was ich dann wirklich lange Zeit für einen Fehler gemacht habe, war, dass ich immer wieder meine Hautprodukte geändert habe. Also ich hatte nicht genug Geduld um die Haut überhaupt erstmal sich daran gewöhnen zu lassen an neue Produkte, also dass sie neue Produkte bekommt. Sondern ich habe dann immer wieder, wenn es nach zwei, drei Monaten nicht geholfen hat, gewechselt. Und ähm, ja, ein Problem kann auch gewesen sein bei mir, dass ich die Haut überpflegt habe. Also seit Anfang des Jahres hatte ich dann auch periorale Dermatitis Das kann zum Beispiel ja auch dadurch entstehen, dass man ähm, die Haut überpflegt und bei mir war dann irgendwie der Auslöser definitiv auch die Maske. Also als ich öfter und regelmäßig oder auch mal über längere Zeit die Maske tragen musste, irgendwann hat sich das dann gebildet, so an einer Seite von meinen Mundwinkeln. Und ja, irgendwann bin ich dann auf jeden Fall auf das Konzept von Skin gestoßen. Und in der heutigen Episode habe ich Dr. Sarah Bechstein zu Gast. Sie ist Dermatologin und Gründerin von Skin. Das ist ein Konzept, welches von Dermatologen entwickelt wurde und auch von diesem betreut wurde. Und ich habe dieses Konzept eben zum ersten Mal im Mai getestet. Ich habe dann einen Fragebogen zu meiner Haut ausfüllen mü- müssen, habe Bilder von meiner Haut gemacht und auch hochgeladen, wo man eben gesehen hat, wo sind jetzt meine Problemstellen. Und das war bei mir jetzt zum Beispiel vor allem an der Stirn, dass ich da viele kleine Unreinheiten hatte. Zum Teil damals auch noch entzündete Pickel, ähm, also gerötete, entzündete Pickel und eben die periorale Dermatitis. Und die Dermatologen, also meine Be- also meine Dermatologin, die mich betreut hat, das war eben ähm, Frau Dr. Sarah Bechstein und ähm, die stellen dir dann bei Formel Skin einen Behandlungsplan zusammen mit einer für dich abgestimmten Formel, also die wirklich für dich individuell gemacht wird, je nachdem, wie deine Haut eben ist, also was die Dermatologin dann denkt, welcher Wirkstoff da jetzt für deine Haut Sinn macht und da wird dir dann eine Formel zusammengestellt. Und dann bekommt man eben die Produkte, auch noch eine ähm, Pflege und eine Reinigung. Und man wird eben betreut und kann jederzeit Fragen stellen. Und das war das, was ich auch einfach richtig cool fand. Das heißt, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, kann man fragen, woran könnte das liegen? Ich habe eine Hautverschlechterung, was können wir machen? Muss die Formel nochmal angepasst werden? Verträgt meine Haut die Formel zum Beispiel nicht? Also ich finde, dass da fühlt man sich einfach sicherer und nicht alleingelassen, wenn man da einfach noch einen Ansprechpartner hat, der eben auch Ahnung hat. Und diese Formel kann auch regelmäßig angepasst werden. Man gibt monatlich Feedback, bekommt monatlich, kann man neue Bilder hochladen und hat dann eben immer wieder ein Gespräch mit seiner Dermatologin und wie gesagt, habe ich eben im Mai dieses Konzept entdeckt und dann getestet und ich bin immer noch dabei. Also ähm, es hat mich wirklich einfach überzeugt. Ich finde das richtig toll ähm, mit dieser Betreuung und der Formel, die eben individuell mit medizinischen Wirkstoffen zusammengestellt wird. Darauf kommen wir auch gleich im Podcast noch zu sprechen, was eben der Unterschied ist von medizinischen und kosmetischen Wirkstoffen. Und mein Hautbild hat sich einfach verbessert. Also ich habe seitdem kaum noch entzündliche Pickel. Wenn es mal so war, konnte ich es immer darauf zurückführen, dass ich kurz vor meiner Periode stand, aber auch dann war es einfach weniger und nach einem Tag auch schon wieder weg Ähm, und ich habe einfach für die periorale Dermatitis zum Beispiel eine Formel bekommen, dann habe ich jetzt auch eine Formel bekommen für entzündete Pickel, falls einer kommt und da hatte ich jetzt letztens einen und der ist so schnell abgeheilt, also ich bin (lacht) begeistert von dieser Formel, Ähm, genau und von daher... Ich bin immer noch dabei seit Mai, weil ich das Konzept einfach super finde und gerade diese Betreuung und dieses Individuelle, dass nicht jeder das Gleiche bekommt, sondern je nachdem, wo ist das Problem, ähm, wie genau sieht die Haut aus, das wird dann so abgestimmt auf einen und das finde ich einfach richtig cool und wenn du das Ganze auch mal testen möchtest, dann habe ich einen richtig tollen Code für euch bekommen für meinen Podcast. Und zwar schreibe ich den auch gerne nochmal in die ähm, Beschreibung, aber der lautet fitlaura 2x40, also 2x40. Ähm, damit bekommt ihr 40% Nachlass auf den ersten und den zweiten Monat. Das heißt nur noch 29 Euro statt 49 Euro. Das Ganze ist auch jederzeit kündbar, Also ihr müsst da nicht irgendwie ein Abo von zwölf Monaten abschließen, sondern ihr könnt das testen und jederzeit wieder kündigen. Aber hier ist natürlich auch wichtig zu beachten, dass man eben auch einfach ein bisschen Geduld braucht. Also es bedarf Zeit, bis sich die Haut verändert. Wie gesagt, das war lange mein Fehler, dass ich immer wieder gewechselt habe. Ähm, genau. Und diesen Code und meinen Link dazu, den werde ich euch gerne mal in die Beschreibung setzen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit der Episode. Ich habe ganz, ganz viele Fragen gehabt an Sarah und, ja, finde die Episode super interessant geworden. Und bin mir sicher, dass ihr sie auch sehr, sehr interessant findet und von daher jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich wirklich total, dass du hier heute dabei bist und dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Laura, es freut mich auch sehr, heute dabei zu sein. Ja, mein Name ist Sarah und ich bin Dermatologin und habe vor zwei Jahren das Unternehmen Formel Skin gegründet. Und bei Formel Skin behandeln wir typischerweise Frauen, zwischen 20 und 30, die aufgrund von hormonellen Veränderungen wie zum Beispiel Pille absetzen oder aber auch andere Ursachen, Unreinheiten und Akne haben und behandeln diese telemedizinisch mit einem individualisierten Behandlungsplan und helfen so zu reiner Haut und mehr Selbstbewusstsein.
0: Richtig gut. Ähm, Jetzt wäre meine Frage, wie ist denn diese Idee eigentlich entstanden? Du hast ja, denke ich mal, davor auch ganz klassisch deine Assistenzärztin gemacht. Ähm, Hast du vielleicht auch in einer ähm, dermatologischen Praxis gearbeitet oder hattest vielleicht auch eine? Oder wie kam es überhaupt zu der Idee von Skin?
1: Also es war einmal schon immer meine große Leidenschaft, Akne und Unreinheiten zu behandeln, weil ich selbst als Teenager Akne hatte und somit auch mein Interesse in der Dermatologie gewachsen ist. Und ich habe dann in Heidelberg studiert, war dann an der Charité und habe dort meine Facharztausbildung gemacht. Und als ich in meiner Facharztausbildung war und auch Aknesprechstunde schon gemacht habe, habe ich wieder Probleme mit Unreinheiten bekommen, weil ich damals die Pille abgesetzt habe. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich war eine junge Ärztin und jeder hat mir in die Haut geguckt, meine Kollegen, meine Patienten ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, meine Haut ist meine Visitenkarte, kann ich hier nicht sitzen mit Unreinheiten und Akne? Mhm. Aber das Problem ist, ich wusste selber überhaupt nicht, was ich machen soll. Obwohl ich das ganze Wissen hatte und auch Zugang zu den ganzen auch verschreibungspflichtigen Medikamenten, war ich völlig überfordert, was man jetzt eigentlich am besten nimmt. Und damals hat mich meine frühere Oberärztin behandelt und die hat mich mit Individualrezepturen behandelt. Individualrezepturen, sind ja diese Cremes, wo der Arzt einmal aufschreibt, die und die Inhaltsstoffe sollen rein, das wird in der Apotheke dann so hergestellt. Die Charité hat eine ganz lange Geschichte von Individualrezepturen, weil das damals in der DDR sehr viel gemacht wurde. Und eben einmal diese Individualrezepturen und auf der anderen Seite habe ich sie ja auch jeden Tag gesehen und konnte sie alles fragen, welche Pflege soll ich benutzen, welchen Sonnenschutz soll ich benutzen. Und das beides hat extrem gut funktioniert. Und da wurde mir, mir das erste Mal klar, eigentlich ist das genau die Behandlung, die man braucht, dass man jemanden hat, an dem man seine Fragen stellen kann, aber eben auch mit Individualrezepturen arbeitet, sodass man nicht so viele Nebenwirkungen hat. Und mir war aber auch klar, dass ich diese Behandlung natürlich nicht meinem ganzen Patienten anbieten kann, weil damals war es so, ich hatte zwei Räume, bin hin und her gesprungen, hatte so im Schnitt zwei Minuten Zeit pro Patient und ich habe die in der Regel einmal gesehen und dann nie wieder und wenn ich sie wieder gesehen habe, konnte ich mich auch überhaupt nicht mehr richtig daran erinnern, außer wie an meine Handschrift, weil man so viele Leute da am Tag sieht, dass das irgendwie sehr frustrierend war. Und ich habe dann gedacht, okay, mein Traum wäre es irgendwie, was komplett Neues gegen Agnes zu machen. Und manchmal ist es ja so im Leben, es kam dann zwei Wochen später die Intro zu meinen Mitgründern, wo es ist, ja, hier sind zwei, die wollen was im Bereich Därmer machen, Sprecht doch mal miteinander. Und dann haben wir gesprochen für alles vor zwei Jahren im Sommer und ja, dann hat sich die Idee irgendwie konkretisiert. Und dann haben wir Ende 2019 ging gegründet und sind mhm. jetzt seit Juni 2020 auf dem Markt.
0: Ja, cool. Finde ich, ist ja irgendwie meistens so, gell, dass irgendwie eine Idee daraus entsteht, dass man selber mal ein Problem oder eine Erfahrung damit gemacht hat und dann ähm, ist daraus sowas entstanden. Ja. Also richtig cool. Ähm, was sind denn so die Hauptursachen für Akne und Hautunreinheiten? Kann man das so sagen oder ist das immer super verschieden? Ähm, doch, man kann es eigentlich schon sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einmal versteht, wie entsteht
1: Akne und Unreinheiten überhaupt. Also es ist ja so, wir haben die Talgdrüsen in unserer Haut. Die Talg produzieren, was ja auch wichtig ist, gibt uns diesen Säureschutzmantel, gibt der Haut auch Feuchtigkeit. Aber wenn die Talgdrüsen zu viel Talg produzieren, können diese verstopfen und entstehen die Mitesser. Und ähm, aus diesen Mitessern können dann entzündliche Pickel entstehen. Und die Talgdrüsen einmal... Es ist genetisch festgelegt, wie viele Teigdrüsen haben wir überhaupt. Also jemand, der mehr Teigdrüsen hat, neigt mehr zu Unreinheiten und Akten als jemand, der weniger Teigdrüsen hat. Und auch eher zu einer öligen Haut, jemand mit mehr Teigdrüsen. Und dann haben diese Teigdrüsen auch noch Hormonrezeptoren an sich dran. Das sind einmal für Androgene, das sind die männlichen Hormone. Und einmal für das IGF1, das ist ein Hormon, ein Wachstumshormon, das ist einmal in der Pubertät ähm, sehr erhöht wird aber auch durch gewisse Nahrungsmittel stimuliert, wie zum Beispiel ähm, Milchprodukte und Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, wie weißes Mehl, Süßigkeiten, weißer Reis. Das heißt also, es ist meistens entweder eine genetische Veranlagung oder hormonell bedingt, oder dass die Ernährung eben auch eine große Rolle spielen kann. Und das sind so die Hauptursachen. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ähm, Und du hast ja jetzt selber erzählt, bei dir war die Pille so der Grund, als du die abgesetzt hast, dass es nochmal losging mit den Hautunreinheiten. Kannst du uns da vielleicht ganz kurz nochmal erklären, wie man sich das vorstellen kann? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Pillen. Ich weiß nicht, ob es dann auch wieder davon abhängt, welche Pille man eben hatte, warum es zu Hautunreinheiten kommen kann. Aber wie ist da so die Funktionsweise, warum da ganz viele dann eben richtig schlimme Hautprobleme bekommen?
1: Ja, und das sind auch so mit unsere Haupt, äh, hauptpatienten die tatsächlich junge Frauen, die die Pille abgesetzt haben. Und zwar ist es so, dass diese Androgene, die an den Teigdrüsen sind, sind ja die männlichen Hormone. Die haben wir alle in uns und das ist ganz normal. Aber die Pille oder gewisse Pillen, haben ähm, anti drin, also Hormone, die diese Hormone unterdrücken. So. Und wenn diese Androgene unterdrückt werden, dann wird weniger Teig produziert. Die Haut ist schön, das ist ja auch ähm, diese Hautpille, hat man früher mhm. mal gesagt, Pille für die Haut, ich habe damals auch die Pille für die Haut bekommen. Ähm, und wenn man die Pille aber absetzt, dann ist diese hemmende Wirkung von den Androgenen aufgehoben, Und es kann zu einem reaktiven Überschuss dieser Hormone kommen. Und das bedeutet dann sozusagen, dass diese Teigdrüsen vermehrt stimuliert werden, vermehrt Teig produziert wird, die vermehrt verstopfen und es dann eben zu Unreinheiten kommt. Mhm. Das Schwierige bei dem Ganzen ist, da kann man eigentlich auch gar nicht richtig gegensteuern. Weil das würde ja eigentlich nur bedeuten, man würde wieder Hormone nehmen und wieder die Pille nehmen. Mhm. Weil in einer anderen Form kann man auch keine Hormone nehmen. Das heißt, von intern kann man nicht richtig gegensteuern. Man kann es aber sehr gut von außen behandeln. Und das andere ist, man weiß auch nicht, weil ich kriege ganz oft die Frage, ja, wird das bei mir der Fall sein? Wie lange dauert das? Dazu gibt es kaum Daten. Man kann grob sagen, wenn man vor der Pille Unreinheiten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt, höher als bei jemandem, der vorher auch schöne Haut hatte. Mhm. Und ähm, das kann bis zu sechs Monaten eigentlich nach dem Absetzen auftreten und auch unterschiedlich lange dauern. Aber ganz wichtig, man kann es auf jeden Fall dermatologisch behandeln.
0: Ja, ja. Und die Behandlung selbst ist dann eben auch total unterschiedlich, wie lange das bei jemandem dauern kann, bis man eine Besserung sieht, oder? Ja, also man sagt so im
1: Schnitt drei bis sechs Monate Mhm. und dann sieht man eine Besserung. Und ähm, das kann sich aber sehr, sehr lange anfühlen. Vor allem, Mhm. weil es da wirklich wichtig ist, dass man jeden Abend eben konsequent die ähm, Pflege da auch aufträgt und nicht ständig wechselt und oft ist man dazu verleitet, Das kenne ich auch noch von mir selber, dass man was ausprobiert. Zwei Wochen, funktioniert nicht. Okay, nehme ich das Nächste. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, da dran zu bleiben.
0: Ich glaube, das ist so das größte Problem. Also einmal ist auch bei dem Thema Pille absetzen immer die Gefahr, dass die Mädels halt sich so unwohl fühlen, dass sie eben direkt nach einem Monat wieder mit der Pille anfangen, weil sie sich denken, da war ja alles gut. Und ich kenne es auch von mir, dass ich immer wieder irgendwelche neuen Produkte getestet habe, weil ich mir dachte, hilft wieder nicht, hilft wieder nicht. Aber ich glaube, nach ein, zwei Monaten davon halt auch noch nicht so viel erwarten. Die Haut braucht ja auch so ihre Zeit, bis die sich irgendwie umstellen kann und da eben auch eine Wirkung sichtbar ist. Also muss man da Geduld haben. Total, das
1: ist super wichtig. <lacht>
0: ja. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Wirkstoffe und ihr bei Formel Skin arbeitet, arbeitet da ja, wie du gesagt hast, auch sehr, sehr individuell. Schaut euch an, ähm, was eben für die Person zutreffend sein kann. Es gibt ja medizinische. Und kosmetische Wirkstoffe, was genau ist denn da so der Unterschied? Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen allgemein ein paar Wirkstoffe nennen, wie die eben bei uns dann wirken. Ja, super gerne. Also
1: es gibt ja die medizinischen Wirkstoffe, die sind häufig verschreibungspflichtig, werden in der Apotheke hergestellt. Und diese gibt es in abgeschwächter Form auch in Kosmetika. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel als Beispiel Vitamin A-Säure, Da kennen viele bestimmt das Retinol, das in Kosmetikprodukten angewandt wird. Und der medizinische Wirkstoff wäre das Tretinoin. Und das Tretinoin ist nochmal 20-fach stärker wirksam als das Retinol. Oder wir nehmen Azelainsäure zum Beispiel. Der gibt es auch in Kosmetikern in der ähm, Dosierung bis 10 Prozent. Und alles, was drüber ist, wäre dann wieder medizinischer Wirkstoff und auch nochmal effektiver. Mhm. Wichtig ist aber, die können natürlich auch zu mehr Nebenwirkungen führen. Deswegen sollte man das auch immer von einem Arzt begleiten lassen. Da sie aber sowieso verschreibungspflichtig sind, kommt man da auch nicht drum rum. (lacht) Ähm, Aber bei diesen beiden Wirkstoffen zum Beispiel ähm, diese Vitamin-A-Säure-Derivate wie Trezinoin und Retinol ist ein sehr, sehr schöner Wirkstoff, mag ich gerne, weil es auf der einen Seite eine komedolytische Wirkung hat. Das heißt, die Mitesser werden aufgelöst und auf der anderen Seite eine keratolytische Wirkung, das heißt, die oberste Hautschicht wird abgetragen und der Teil kann besser abfließen. Mhm. Außerdem wird die Zellerneuerung angeregt. Und das bedeutet, es hat, auf der, es hat eine Anti-Aging-Wirkung und gleichzeitig aber auch eine Wirkung gegen Unreinheiten und Akne. Mhm. Und ähm, die Acelainsäure, die wirkt sehr, sehr gut bei Hyperpigmentierung, Also wenn man zum Beispiel Pickelma- Pickelmale hat, diese ähm, bräunlichen Flecken, die nach entzündlichen Pickeln bestehen bleiben. Oder viele Frauen kriegen auch ähm, durch hormonelle Veränderungen, hat man vielleicht schon mal gesehen, so einen braunen Fleck auf der Stirn oder so einen Sonnenmustach, nennt man das, unschönes Wort, aber so eine mhm. Pigmentierung über der Oberlippe. Ähm, da kann man Azelainsäure sehr schön anwenden.
0: Okay, ja, interessant. Und ähm, was ja auch immer wichtig ist, was ihr ja auch dazu sagt, dass man ähm, Sonnenschutz auftragen soll, gerade wenn man eben auch diese ähm, Formeln mit den Wirkstoffen verwendet. Warum genau ist Sonnenschutz so wichtig und warum auch in Verbindung mit den Wirkstoffen insbesondere? Also die Wirkstoffe, die aktiven Wirkstoffe können alle die
1: Lichtempfindlichkeit erhöhen, weil sie diesen keratolytischen Effekt haben und die oberste Hautschicht eben abtragen. Was aber auch dazu führt, dass man natürlich danach so einen schönen würde ich mal Glow genannt mhm. hat. Aber auch abgesehen davon, dass die Lichtempfindlichkeit erhöht wird, empfehlen wir Dermatologen das Auftragen von einem Sonnenschutz täglich, denn 70 Prozent der UV-Strahlung kommen zum Beispiel auch durch eine Wolkendecke durch und das UV-Licht ist wirklich schädlich für unsere Haut. Wenn UV-Licht auf unsere Haut trifft, werden sogenannte freie Radikale frei und diese zerstören wirklich unsere zell dna der Hautzellen. Deswegen kann sich eben über Jahre das Hautkrebsrisiko erhöhen, aber es kommt auch vermehrt zu Falten und zu sogenannten Lichtschäden. Das kennt man vielleicht bei Leuten, wenn man da mal gesehen hat, wenn die bräunliche ältere Leute ein bisschen bräunliche Flecken überall im Gesicht haben, das sind auch diese Lichtschäden. Und die kann man eben sehr, sehr schön vermeiden, wenn man wirklich jeden Tag den Sonnenschutz drauf trägt. Und da ist auch so eine Sache von Routine, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann gehört das dazu und das stört einen gar nicht mehr. Aber es gibt mittlerweile ganz leichte UV-Schutze mhm. und es ist nicht die dicke Sonnencreme, die man sich sonst im Sommerurlaub vielleicht ins Gesicht macht. Das ist ja nicht praktikabel, aber es gibt ganz leichte, die man einfach aufs Gesicht macht und dann kaum merkt.
0: Ja, ähm, und würdest du dann sagen, jeden Tag Sonnenschutz, auch wenn es eigentlich bewölkt ist oder nur wenn man sich eben wirklich bewusst zwei drei Stunden in die Sonne legt in einem Sommertag. Also idealerweise jeden Tag, dass man es in der Routine hat und
1: entweder zum Beispiel einen getönten Sonnenschutz nimmt. Das finde ich auch ganz super. Ähm, jetzt für die Leute, die sich schminken, weil man kann man hat man irgendwie ist wie eine Art Make-up. Oder einfach sonst eben nach der Pflege den Sonnenschutz drauf. Also ich würde empfehlen, tatsächlich jeden Tag, auch im Winter, auch bei Regen, immer UV-Schutz, äh, nicht das Faktor 30 oder 50. Mhm. Ähm, wenn das für einen nicht praktikabel ist, dann auf jeden Fall wenn an, an sonnigen Tagen.
0: Ja. Ja. ja, aber wie du sagst, wenn man eben wirklich, weil ich habe jetzt auch den Sonnenschutz, den du empfohlen hast, ich weiß gerade gar nicht genau den Namen, dieses ISB oder sowas. Äh, den ist den. Genau, genau. genau. Ähm, Und der ist ja tatsächlich, da merkt man ja überhaupt nicht, dass man sich Sonnencreme ins Gesicht schmiert, also da hat man nicht so diesen weißen Film, den man eben wirklich wie früher die ganz alten Sonnencremes hatte, wo es wirklich unangenehm war, sich einzuschmieren, aber da gibt es ja ganz tolle Alternativen mittlerweile. Du hast jetzt auch schon das Thema Falten angesprochen, dass das natürlich vermehrt auftritt, ähm, wenn man nicht darauf achtet, sich vor der Sonne zu schützen. Ähm, gibt es denn noch andere Dinge, wie wir irgendwie verhindern können, viele Falten zu bekommen oder wie wir das Ganze reduzieren können, wenn die Falten bereits da sind? Also sind diese Faltencremes, die es ganz, ganz oft gibt, tatsächlich wirksam oder ist das alles nur so ein Marketing-Ding und eigentlich hilft es gar nicht wirklich?
1: Also, ähm, sehr spannende Frage und das interessiert ja auch immer ganz viele. Es ist einmal so, tatsächlich Faltenprävention, also verhindern, dass Falten kommen, ist wirklich das A und O, der UV-Schutz, weil die Sonne wirklich das Hauptproblem ähm, ist, was zu Falten führt. Mhm. Und ähm, deswegen der Sonnenschutz nochmal ist ganz wichtig. Ansonsten natürlich Lifestyle, ähm, ja, Rauchen führt zu Falten, sollte man möglichst vermeiden. Und ähm, ausreichend schlafen und ein gesunder Lebensstil. Das hilft auf jeden Fall, um Falten vorzubeugen. Mhm. Wenn man dann Falten schon hat, dann ist der Wirkstoff überhaupt auch wieder die Vitamin A-Säure, also Retinol oder Tretinoin, weil das diese zellerneuernde Wirkung hat. Und das ist das Einzige, was bei Anti-Aging-Cremes wirklich hilft. Das andere, worauf man achten sollte, ist, dass die Haut ausreichend Feuchtigkeit bekommt. Denn wenn die Haut zu trocken ist, bekommt man die sogenannten Trockenheitsfältchen. Die sind dann meistens ähm, irreversibel. Das heißt, kennt man vielleicht auch schon, wenn man mal irgendwie ganz trockene Haut hat, dass sich da kleine Fältchen bilden. Aber wenn man auf längere Zeit trockene, ganz trockene Haut hat, kann das auch Falten begünstigen.
0: Mhm. Okay, also immer auf ausreichend Flüssigkeit und Feuchtigkeit achten. <lacht> genau, äh, genau. Ähm, <lacht> Und jetzt noch eine andere Sache, auch generell zum Thema Produkte, weil neben Falten, also anti produkten gibt es auch jede Menge andere Produkte. Und wir haben ja vorher schon gesagt, dass ein häufiger Fehler ist, dass man immer wieder die Produkte wechselt, weil man denkt, hilft nicht, also nehme ich das Nächste. Und hast du irgendwie Tipps, wie man generell wissen kann, welche Produkte sind jetzt gut, welche nicht oder was macht Sinn? Gibt es gewisse Inhaltsstoffe, die auf keinen Fall darin enthalten sein sollten? Oder ja, hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also auf jeden Fall macht es Sinn, dass man eine Reinigung benutzt, zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends, um das Gesicht zu reinigen und auch wirklich eben morgens diese Reinigung auch durchführt, weil über Nacht sich ja trotzdem auch wieder Schmutz auf unserer Haut ansammelt, wobei die nächtliche Reinigung wichtiger ist, dann eine Pflegecreme und ähm, ein Sonnenschutz. Man kann dann noch einen aktiven Wirkstoff benutzen zur Nacht, was ich auch immer sehr gut finde. Da kommt es natürlich darauf an, was für ein Hautproblem hat man. Hat man jetzt irgendwie Hyperpigmentierung, hat man sensible Haut, dass man vielleicht noch mehr Feuchtigkeit braucht ähm, oder eben sehr trockene Haut, da vor allem die Feuchtigkeit. Und ähm, was man nicht benutzen sollte ist, und da geht Gott sei Dank auch der Trend so ein bisschen weg von, sind Duftstoffe in Pflegeprodukten, Mhm. weil es ist natürlich ein schönes Gefühl, dieser, dieser Look and Feel von der Creme. Ähm, wenn die schön auch riecht, aber das hat eigentlich auf der Haut gar nichts zu suchen, denn das kann Allergien verursachen, das kann die Haut zusätzlich austrocknen und auch irritieren und deswegen, wenn möglich, wirklich auf Duftstoffe verzichten.
0: Mhm. Und sowas wie Gesichtswasser oder Rosenwasser, was es da alles gibt, ist sowas notwendig oder gut oder auch eher schlecht? Also jetzt abgesehen von Duftstoffen, wenn die jetzt keine Duftstoffe enthalten
1: also es kommt immer darauf an, ähm, da auch auf dem Hauttyp, es kann, das ist ja dieses Double Cleansing, was man häufig macht, dass man erst die Reinigung macht, dann nochmal mit dem Gesichtswasser drüber geht. Ähm, das kann man machen, wenn man jetzt auch ein normaler Hauttyp ist, bei jemandem, der eine sensible Haut hat würde ich das äh, nicht machen. Das Rosenwasser ähm, finde ich auch eigentlich gar nicht schlecht. Es hat ja auch eine antientzündliche Wirkung. Das kann man eigentlich auch gut zusätzlich machen. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, dass man mhm. beides macht. Ja. Also es reicht im Prinzip eigentlich die Reinigung wichtiger. Also die einmalige Reinigung wichtiger ist tatsächlich, dass man sonst der der Haut nochmal so einen aktiven Wirkstoff zufügt, der über Nacht dann wirklich ähm, einwirkt.
0: Also würdest du auch sagen, dass beim Thema Hautpflege, dass man sagen könnte, weniger ist mehr, weil es gibt ja viele, die haben zehn verschiedene Cremes (lacht) und noch irgendwelche Serien und verschiedene Reinigungsmittel. Ja, auf jeden Fall. Also weniger ist mehr. Es reicht, wie
1: gesagt, drei Sachen, Reinigung, Pflege und dann vielleicht noch ein aktiver Wirkstoff. Mhm. Wenn man möchte, kann man noch mehr in die die Routine einbinden, dass man zum Beispiel sagt, okay, man macht vielleicht zweimal die Woche ein chemisches Peeling, also AHA oder BHA Peeling oder halt mal noch eine Maske. Aber diese ganzen Sachen mit äh, 12 Step Skincare Routine, das kann auch einfach viel zu viel für die Haut sein. Die Haut braucht gar nicht so viel, Mhm. ja. Ähm, man darf, du kannst auch überlasten und dann äh, im schlimmsten Fall wirklich auch Irritationen, Perioral, Dermatitis bekommen, wenn man die Haut überpflegt.
0: Ja, und es gibt ja auch die Personen, die haben einfach schon immer gute Haut gehabt und wissen an sich selbst nicht warum, weil sie sich zum Beispiel gar nicht jetzt so bewusst oder perfekt ernähren und auch die Haut eigentlich gar nicht pflegen. Also ich habe da so ein paar Freundinnen, die sagen, sie trinken viel Wasser, aber sie waschen ihr Gesicht eigentlich nur, mit Wasser und mehr machen sie nicht. Die nutzen zum Beispiel nicht mal eine Tagescreme. Würdest du da jetzt sagen, okay, wenn ihr so damit zurechtkommt und alles super ist, dann passt das? Oder würdest du auch da sagen, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, die Haut ein bisschen zu pflegen? Oder müssen die dann tatsächlich einfach nichts machen? Also auf jeden
1: Fall wäre es trotzdem sinnvoll, das Gesicht abends zu reinigen, weil man ja über den Tag wirklich, selbst wenn man sich nicht schwingt, sich einfach Schmutzpartikel auf der Haut sammeln. Und auch der Haut Feuchtigkeit zurückzugeben. Mhm. Ähm, Aber ja, ich kenne auch die die Leute, die haben meistens sehr viel Glück mit ihren Genen, dass sie Mhm. einfach gar keine Problemhaut haben. Aber auch da wäre es sinnvoll, der Haut auf
0: jeden Fall Feuchtigkeit zurückzugeben und das Gesicht zu reinigen Mhm. regelmäßig. Ja, ähm, und es gibt ja auch abgesehen davon, es gibt ja unterschiedliche Hauttypen. Also ich hatte zum Beispiel früher diese BB-Hautpflegecreme, mhm. wo mhm. es für Mischhaut gab, für trockene Haut, für sehr glaub trockene Haut. Jeder hatte Haut. die. Genau, ich glaube, die, die hatte, hatte ich auch, ganz ja. viele. Und ähm, diese verschiedenen Hauttypen, was müssen diese jeweiligen Typen beachten und woher weiß man überhaupt, was man für einen Hauttyp ist oder ist das an sich auch gar nicht relevant?
1: Das ist eine ganz häufige Frage, weil alle sagen, ja, ich weiß gar nicht, welcher Hauttyp ich bin. Also man unterscheidet ja grob zwischen ähm, ölig, sensibel, trockener Hauttyp und normaler Hauttyp, wo der normale Hauttyp einfach alles so ein bisschen ist. Und ähm, das kann sich aber auch ändern im Laufe der Zeit. Das kann sich auch ähm, Jahreszeiten abhängig ändern. Ja, aber der, also Im Winter haben wir eher eine trockene Haut, bedingt durch die Kälte und die austrockene Heizungsluft. Im Sommer hat man eher eine ölige Haut, einfach weil die Temperaturen höher sind und wir auch vermehrt schwitzen. Man kann so ein bisschen gucken. Ölige Haut sieht man meistens daran, dass man glänzt, ja, vor allen Dingen in der T-Zone glänzt, dass man das Gesicht nach dem Waschen auch einfach weiterhin glänzt. Bei der trockenen Haut durch ein extremes Spannungsgefühl. Die sensible Haut reagiert einfach sehr, sehr sensibel auf Neue Inhaltsstoffe, meistens hat man da irgendwie auch schon Neurodermitis irgendwie als Begleiterkrankung oder neigt vermehrt zu Allergien. Der Hauttyp an sich ist insofern wichtig, dass man... ähm danach so ein bisschen die Grundlage der Pflegeprodukte aussucht. Das machen wir bei Formiskin auch so. Jemand, der eine trockene Haut hat, der ähm, sollte eher eine reichhaltige Grundlage verwenden. Also zum Beispiel eine eine Creme, die wirklich pflegende Inhaltsstoffe drin hat, wie wie Schia-Butter zum Beispiel, was aber alles sehr reichhaltige Inhaltsstoffe Mhm. sind. Jemand, der eine ölige Haut hat, ähm, bei dem ist es besser, eine Creme auf Gelbasis zu nehmen. Dass man halt nicht noch zusätzlich das Ganze... ähm, noch fettiger macht und die Teiggrößen nicht zusätzlich verstopfen.
0: Mhm. Und bei der sehr fettigen Haut, also gerade dieses Glänzen auf der Stirn, da gibt es ja auch mittlerweile solche Stripes oder wie das heißt, ich weiß es gar nicht, so Streifen, die man halt bei DM oder Rossmann zum Beispiel kaufen kann, was dann helfen soll dagegen. Ich habe mir das jetzt noch nie genauer angeschaut und weiß auch gar nicht, was genau da drin sein soll, dass das hilft. Aber ist sowas sinnvoll oder eher nicht? Also bei der Bei der
1: fettigen Haut muss man eben leider auch sagen, es ist eben da auch diese große genetische Komponente, dass man meistens eben vermehrt Talgdrüsen hat. Hm. Ähm, Was eben gut helfen kann, ist, dass man wirklich darauf achtet, Pflegeprodukte zu nehmen, die nicht so reichhaltig sind. Ansonsten sind diese Stripes, sind das diese Tücher da zum Wegwischen? Ja, ich glaube, so Tücher
0: oder was man sich so ein bisschen draufklebt und dann so abziehen kann. Also wie zum Beispiel so Wachsstreifen oder so. Und dann verschwindet der Glanz. Also es gibt ja, also ich finde, das ist gar nicht
1: schlecht. Das ist ja meistens so, so wie so eine, ich kenne nämlich nur diese Löschpapier-Dinger, die gibt es ja auch in der Drogerie, dass man es einfach so abtupft. Das geht auch gut, weil man dann sozusagen das Öl ähm, absorbiert und aufnimmt ähm, und dann halt mit, mit dem Puder drüber geht. Also das ist auf jeden Fall eine kurzfristige Lösung. Wenn man an das Problem selber drangehen möchte, dann ist Retinol oder Vitamin A-Säure auch sehr, sehr gut, weil das hat eine zusätzliche. Sebostatische Wirkung, das heißt, das Sebum ist der Teig. Sebostatisch bedeutet, der Teig wird ein bisschen runtergedrosselt und das geht eben gut mit Vitamin-A-Säure-Derivaten.
0: Okay. Ähm, dann hätte ich jetzt mal noch eine Frage zum Thema Make-up, weil natürlich gerade wenn man schlechte Haut hat, wenn man Hautunreinheiten hat, dann fühlt man sich ja unwohl und gerade dann möchte man sich ja gerne schminken und weiß aber eigentlich, dass es die Haut wahrscheinlich nicht so gerne mag. Ähm, wenn man sich jetzt aber jeden Abend dann trotzdem ganz, ganz gründlich reinigt und ähm, auch darauf achtet, zum Beispiel den Pinsel wöchentlich zu waschen, ist es dann gar nicht so schlimm oder ist es so oder so immer besser für die Haut, wenn man sie einfach nicht schminkt den Tag über?
1: Also ich sage meinen Patienten immer, die können sich sehr, sehr gerne schminken und ich finde es immer ganz schlimm, wenn man das Problem mit Unreinheiten hat, dass dann Leute sagen, ja, vielleicht einfach sie schminkt Hm. sich ja auch so viel oder so. Ähm, Denn Man fühlt sich oft ja auch einfach nicht wohl und man kann die Stellen sehr, sehr gerne abdecken. Was Worauf man eben drauf achten sollte, ist, wie du schon gesagt hast, dass man es wirklich sich gründlich abschminkt am Abend, aber sonst spricht überhaupt nichts dagegen. Was gut funktioniert, ist zum Beispiel einen deckenden Concealer zu benutzen und dann drüber ein Puder, weil Mhm. das die Haut einfach nicht so verstopft. Man sollte jetzt vermeiden, so ein richtig reichhaltiges dickes Make-up zu nehmen. Das kann tatsächlich Unreinheiten auch auch begünstigen, aber wenn man so ein leichtes Gel-Fluid-Make-up nimmt, dann ein Concealer, die sind ja wirklich meistens so deckend, dass ähm, die Mhm. auf der Haut aufliegen und dann ein Puder, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Man sagt Mhm. sogar in der Leitlinie der Akne-Therapie: Camouflage ist eine Möglichkeit ähm, auch der Behandlung, wenn man nichts anderes will. Aber ich finde, man kann sich sehr gerne schminken und wie gesagt spricht nichts dagegen.
0: Okay. Und jetzt beim Pinsel, hast du da irgendwie bestimmte Tipps, wie man den reinigen sollte? also worauf man achten muss. Ich habe das nämlich zum Beispiel lange Zeit gar nicht gemacht, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass ähm, es vielleicht wichtig wäre, <lacht> die Pins auch regelmäßig zu waschen. Ähm, und ich mache das jetzt immer mit Babyshampoo. Ja, das geht sehr, sehr gut. Also ich muss sagen,
1: man, es muss ähm, tatsächlich sollte man den regelmäßig reinigen, ähm, weil sich ja sonst auch einfach Bakterien drin sammeln und dann auch darauf achten, dass er auch richtig trocknet. Ne? Also wenn man, ihn dann, wenn man ihn dann auch noch so schön gewaschen hat und dann einfach irgendwie neben dem Waschbecken liegt, was vielleicht auch schon trusig ist, dann bringt es auch nichts, also dass er dann irgendwie schön Luft trocknet. Und äh, man braucht ja halt gar nichts Spezielles. Eben Babyshampoo finde ich sehr gut. Es reicht mhm. aber auch einfach sonst äh, normale Seife und ähm, dann einfach gründlich auswaschen und trocknen lassen.
0: Okay, alles klar. Ähm, Dann nochmal zum Thema Milchprodukte bei Akne, weil ich das sehr interessant finde. Du hast es ja am Anfang schon kurz angesprochen. Magst du da vielleicht nochmal den Zusammenhang erklären und ähm, wie man da vorgehen kann, also wie man herausfinden kann, ob vielleicht die Milchprodukte auch ein Problem dafür sein können, dass man so Probleme mit der Haut hat?
1: Sehr gerne. Also von der Schulmedizin wurde ja jahrelang fälschlicherweise verneint, dass äh, Nahrungsmittel und Akme einen Zusammenhang haben. Und man weiß mittlerweile, es haben sie doch. Und vor allen Dingen eben Milchprodukte. Und das sind Kuhmilchprodukte gemeint, ähm, weil auch schon ein paar Mal die Frage kam. Und das liegt daran, dass ähm, Kuhmilch insbesondere, aber auch Milchprodukte ähm, das Hormon IGF1 stimulieren. Das ist ein Hormon, Insulin-like Growth Factor 1 wird das genannt. Und das stimuliert die Teigdrüsen. Und das kann dann tatsächlich Akten Unreinheiten begünstigen. Ich sage mal einmal Patienten, auf Kuhmilch zu verzichten, denke ich, das ist irgendwie möglich. Auf alle Milchprodukte zu verzichten ist schwer. Man sollte die mal weglassen für so einen Zeitraum von vier Wochen und mal gucken, wirklich, wie verhält sich die Haut. Und wenn man jetzt da gar keinen Unterschied sieht, dann kann man diese Produkte auch noch weiter zu sich nehmen. Ähm, wenn man es so einen massiven Unterschied sieht, dann weiß man einfach, okay, das ist was, was ähm, meine Haut triggert und schlechter macht und hat dann zumindest ein Bewusstsein. Ich bin kein Fan davon, Nahrungsmittel zu verbieten, aber dass man mhm. sich eben bewusst wird, dass manche Nahrungsmittel tatsächlich ähm, Hautprobleme begünstigen können.
0: Mhm. Ja. ja, also ich kenne auch sehr viele Mädels, die das einfach mal ausprobiert haben und halt wirklich gesehen haben, okay, das hilft mir. Und ähm, mittlerweile wird es ja auch tatsächlich immer leichter, Milchprodukte zu streichen, ja. weil es halt für fast alles schon pflanzliche Alternativen gibt. Da gibt es immer mehr, auch immer bessere. Ähm, von daher, wenn man das Gefühl hat, das könnte eine Ursache sein, dann ist es definitiv heute leichter, ähm, das umzustellen, als vielleicht vor fünf Jahren. <lacht> ja, total, total. Also das,
1: ähm, ich, bei mir hat es auch einen riesen Unterschied gemacht, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Mhm. Ich denke, das können wir wahrscheinlich nur etwas kurz, an, also etwas kürzer ansprechen, weil das vermutlich ein Thema ist, wo man nochmal eine extra Episode draus machen könnte. Thema Darmflora und Haut. Wo besteht denn hier der Zusammenhang und wie kann man sich das vorstellen? Eine super spannende Frage. und Tatsächlich mhm.
1: könnte man darüber einen ganzen eigenen Podcast machen, weil das Thema Darmgesundheit beeinflusst tatsächlich unsere Haut, vor allem die Neurodermitis, aber man weiß auch bei Unreinheiten und Akne. Und ähm, da gibt es bestimmte Probiotika, die man nehmen kann, die die Darmflora auch wieder aufbauen und die Haut auch ähm, positiv beeinflussen können. Mhm. Und da kommt es eben ganz auf an, was für ein Hautproblem hat man welche Probiotika soll ich da einnehmen. Auch die müssen natürlich dann regelmäßig genommen werden und auch über einen längeren Zeitraum. Aber das kann sich sehr, sehr positiv auf die Haut auswirken, weil es einen ganz klaren Zusammenhang gibt. Wie das, warum das so ist und wie das genau funktioniert, hat man immer noch nicht so richtig verstanden. Aber man weiß, gesundheit spielt eine große Rolle. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Antibiotika nimmt für einen Zeitraum, weil man einen Infekt hat und ähm, diese dann ja auch nehmen sollte, kann das natürlich die Darmflora ziemlich durcheinander bringen. Und da macht es auch Sinn, Probiotika zu nehmen.
0: Mm, ja, Weiß man mittlerweile ja auch, beziehungsweise ich hoffe, dass es viele wissen, aber früher war das ja auch nicht immer so. Da haben es ja auch leider die Ärzte gar nicht immer dazu gesagt, ähm, dass man dann Probiotikum begleitend oder danach nehmen sollte. Ich glaube sogar erst danach. Gell? Begleitend macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern erst genau danach. nach der Behandlung. Ja. Ja, Ja. leider nicht, das
1: ist (lacht) Äh, auch teilweise immer noch erzählendes Kollegen nicht, also irgendwie ist es so ein bisschen das Problem, diese mangelnde Aufklärung, die da häufig stattfindet, zeitverschuldet teilweise auch, Mhm. ähm. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass die Medizin sich da in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr viel ändern wird, dass man eben immer mehr Informationen auch digital von seinem Arzt äh, bereitgestellt bekommt, damit eben genau was nicht passiert.
0: Mhm, ja, fände ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also ich sehe es ja bei euch. Ich finde es richtig gut, dass immer, wenn ich irgendwas nicht weiß oder eine Frage habe, kann ich dir schreiben und kriege eine Antwort. Das ist wirklich sehr wertvoll. Ähm, ganz kurz vielleicht noch Neurodermitis. Kann man das allein durch die ähm, Ernährung heilen, weil zum Beispiel, es gibt ja die Ernährungsdocs, die ähm, ganz oft verschiedenste Krankheiten haben und bei Neurodermitis sollte man ja eben darauf achten, keine entzündungsfördernden, sondern entzündungshemmende ähm, Lebensmittel mhm. zu essen. Kann man jetzt Neurodermitis tatsächlich damit komplett wegbekommen oder es eher nur reduzieren, dass man einfach besser damit leben kann? Also bei der Neurodermitis ist es auch so, das hat ja eine auch sehr
1: hohe genetische Komponente. Da ähm, gibt es eine Genmutation, die dazu führt, dass die Hautbarriere geschwächt ist. So, mhm. Und das ist angeboren. Das heißt, es bleibt bei der Neurodermitis immer so eine Neigung zur Atopie, sagen wir, also zu Hautekzemen bleibt immer bestehen. Man kann aber tatsächlich, indem man die Ernährung umstellt ähm, auf entzündungshemmende Lebensmittel, ähm, dann eine deutliche Besserung auch der Symptome erreichen. Und was auch sogar dazu führen kann, dass man ähm, auch keine Behandlung mehr mit ähm, aktiven aktiven Inhaltsstoffen braucht. Wichtig ist bei Neurodermitis, dass man wirklich mindestens zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends den ganzen Körper äh, eincremt mit ähm, einer Pflege, die zum Beispiel Panthenol oder Urea enthält und die Ernährung anpasst. Und ich finde aber bei der Ernährung auch da ganz wichtig, es hilft eigentlich immer so eine Art Hauttagebuch zu führen und zu gucken, welche Lebensmittel Habe ich jetzt gegessen und wie verändert sich das? Wie verändert sich meine Haut? Mhm. Und dann kann man nämlich auch Stück für Stück auch wieder Sachen hinzufügen. Ja, man darf natürlich ja nicht alles auf einmal essen, was man vorher alles gegessen hat, aber man kann zum Beispiel gucken, okay, wenn man jetzt die Vermutung hat, ähm, Käse macht meine Haut schlecht, hat das jetzt mal alles weggelassen, dann kann man auch mal gucken, ich fange jetzt nur an mit dem Käse und alles andere, was ich weggelassen habe, lasse ich weiter weg. Und wenn dann die Haut schlechter wird, dann weiß man, okay, das hat einen ähm, Einfluss auf meine Haut, dann lasse ich dieses Lebensmittel
0: lieber weg. Mhm. Ja. Ja, super spannend. Also ich glaube gerade so Ernährungstagebuch hilft halt immer bei ganz, ganz vielen Problemen. Das ist immer etwas aufwendiger, aber meistens lohnt sich ja am Ende dann die Arbeit. Ja, ja, ja total. Es ist super aufwendig. Ähm,
1: aber es lohnt sich durch. Und vor allem, ist das, man muss sich einfach auch da wieder eine Routine schaffen und dann einfach abends... Ja. Schlafen gehen, einmal kurz aufschreiben.
0: Ja. So, ähm, jetzt kommen wir zum Ende der Episode. Also ich bedanke mich an der Stelle schon mal für deine ganz vielen wertvollen Tipps und dein Wissen. Also ich finde es super interessant. Ähm, Jetzt würde ich sagen, abschließend, wenn du hast und möchtest, hast du so ein paar Hautpflegetipps oder generell Tipps, was vielleicht auch Ernährung oder gewisse Nährstoffe oder Lebensstilfaktoren betrifft, was man auf jeden Fall beachten sollte, um sein Leben lang eine gesunde, frische Haut zu haben. Sehr gerne. Also ich habe es ja
1: schon ähm, mehrfach gesagt, wirklich das A und O ist tatsächlich der Sonnensturz. Und die meisten können es nicht mehr hören, (lacht) aber man sieht wirklich bei den Leuten, Jahre später, da gibt es Zwillingsstudien zu, wo man eine eigene Zwillinge hat, die eine hat Sonnenschutz benutzt, die andere nicht. Man sieht einen Riesenunterschied. Also das ist wirklich das Minimum, was man machen kann, ist tatsächlich, dass man einen UV-Schutz verwendet. Und ähm, dann die Haut dankt einem wirklich total. Ansonsten ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall ausreichend trinken, die Haut reinigen, also wirklich sich wie, wie das Zähne putzen, dass einfach die Reinigung abends auch die normale Routine ist von der Haut. Und ähm, wenn man dann keine Problemhaut hat, reicht das eigentlich schon gut aus noch mit einer richtigen äh, Feuchtigkeitscreme. Ansonsten ist mein absoluter Lieblingswirkstoff, weil ich aber auch zu Unreinheiten neige und auch schon im Alter bin, wo wirklich ähm, Anti-Aging eine gute Rolle, große Rolle spielt, ist mein absoluter Lieblingswirkstoff, das Tretinoin, also die Vitamin A-Säure. Mhm. Und ähm, damit bin ich jetzt über Jahre gut gefahren und verwende ich weiter.
0: Okay, ja, klingt sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Und wie gesagt, vielen Dank für dein Wissen, für deine Zeit. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Laura. Nichts zu danken. Bis dann. Tschüss. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch die Episode gefallen hat. Ich freue mich jetzt schon riesig auf euer Feedback und wollte ganz kurz noch eine Info loswerden. Und zwar könnt ihr seit Freitag, den 26. November, jetzt offiziell mein Kochbuch bestellen ohne Wartezeit. Davor war es ja einen Monat lang Vorbestellung. Und ab jetzt ist es eben offiziell soweit. Über 90 Rezepte, ähm, über 40 Seiten Wissen für eine bewusste, ausgewogene, gesunde Ernährung mit Nährwerten, mit Einkaufs- und Vorratsliste, ganz viele wertvolle Lebensmittel-ABC und Infofacts bei den Rezepten und ja, ähm, das wollte ich ganz kurz noch loswerden und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und bedanke mich fürs Zuhören.